0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe
1: e a Naleska
0: e nós somos alunos de terapia ocupacional da Ufes E hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Todos pelo SUS. Porque o SUS é por todos nós. Na temporada passada falamos um pouco sobre a terapia ocupacional no SUS, fundamentos e práticas. Tivemos a presença de convidados super especiais que nos ajudaram a entender melhor o lugar da terapia ocupacional, sua constituição. E fundamentos, seus diferentes campos e as áreas de atuação. E nessa temporada iremos conversar sobre os entrelances da terapia ocupacional e algumas das políticas públicas, iniciando com a política da pessoa com deficiência.
1: Para conversar com a gente hoje, temos a presença da professora Gilma Correia Coutinho, professora adjunta do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES coordenadora do Laboratório de Análise Funcional e Ajudas Técnicas da UFSS, o Afatec, e do Grupo de Pesquisa do CNPq Estudos em Terapia Funcional e Reabilitação Física, Tecnologia Assistiva e Funcionalidade, e atual coordenadora do Curso de Terapia Funcional da UFSC. Seja muito bem-vinda, Elio!
2: Bem-vinda, professora! Ai, que bom! Obrigada, queridos! Eu me sinto muito honrada de ter recebido esse convite e de estar aqui é, podendo contribuir né com vocês em relação ao projeto e a essa conversa de construção do conhecimento, de mais essa construção do conhecimento do SUS e agora meu tema né voltada para a pessoa com deficiência, a política da pessoa com deficiência. Eu agradeço imensamente de poder estar aqui nesse, nesse espaço contribuindo com vocês. Nós que somos muito grátis. E aí, pegando um pouquinho assim, o spoiler da sua apresentação, né,
1: é, será que você poderia contar para a gente um pouco sobre o seu percurso na área física da terapia
2: ocupacional? Sim. É, eu me formei no Rio de Janeiro, né, em, em 1981, né, já faz algum tempo. E a minha formação, assim, a escola com que eu me formei, é uma, era uma escola, era uma faculdade da Associação da Pessoa é, de Reabilitação das Crianças Excepcionais, tinha esse esse nome, Frais, e é, era uma escola, uma, uma faculdade, né, que voltada para o um curso de terapia ocupacional e muito voltada para o aspecto da reabilitação, não só da reabilitação física, mas também da saúde mental. Então tive né a minha formação na terapia ocupacional dentro dessa dentro dessa escola sempre muito atraída pela, pela assistência pelo processo de cuidado com a pessoa com deficiência física né foi o que muito me atraiu é né, tanto que da formação eu procurei claro fiz todas as práticas necessárias como como é hoje né em relação é, para formação de terapia ocupacional de uma forma geral, mas eu procurava sempre procurei me, é, me aproximar mais de conhecer né os cursos assim a assistência a clínica da terapia ocupacional e a partir daí eu fiz além dos estágios além das práticas fiz
1: na época
2: né chamada de, de internato que era foi mais um período a mais um ano a mais da formação dentro de uma instituição é, associação beneficente brasileira beneficente de reabilitação no rio de janeiro uma grande um grande centro de reabilitação vamos dizer assim né em que tinha um trabalho de excelência da terapia ocupacional em diversas em diversos segmentos e em diversas faixas etárias voltadas para a reabilitação física e isso veio consolidar assim, o meu interesse, a minha prática, né, que eu pude trazer para a, a vida profissional. Então, logo que, que eu me formei, assim que eu me formei, eu vim direto para Vitória e já começando a trabalhar, e diretamente trabalhando, encontrei um centro de reabilitação, né, que ainda em, em processo de, de, de instituição, dos, da construção dos serviços, porque só tinha serviço de fisioterapia, né, ou de terapia ocupacional, só veio um espaço com uma, uma sala, com uma, uma placa, né, colocando que era terapia ocupacional, mas não tinha nada estruturado. Foi, para mim, assim, um grande desafio e ao mesmo tempo, muito bom, porque como não tinha nada e eu vinha trazendo uma, toda uma experiência, toda a experiência que eu tive né, durante essa minha passagem, principalmente na APBR, ela veio me ajudar muito a construir, aos poucos a construir o um serviço de terapia ocupacional no centro de reabilitação da Praia da Costa. E aí foi, né, cada vez mais eu me, me aperfeiçoando. Em relação à assistência né, às pessoas, à pessoa com deficiência, em todos os sentidos, no sentido dos recursos e possibilidades da, da terapia ocupacional, da clínica da terapia ocupacional. Uma instituição, né, a minha, né, uma grande escola, o Centro de Reabilitação, porque ele é uma instituição do Sistema Único de Saúde, né, então eu tive essa honra de iniciar meu trabalho uma instituição pública, né, do SUS, que aos poucos mostrando fazer a, a, a potência da terapia ocupacional na assistência e também construindo o espaço e fazendo parte de uma equipe, né, de uma equipe multidisciplinar em que nós podemos fazer uma troca de conhecimentos, uma troca de bastante interessante, que as pessoas puderam aos poucos conhecer é todo o trabalho da terapia ocupacional. Foi muito tempo, né? foram anos que eu trabalhei no centro de reabilitação, e aí aos poucos nós fomos, eu fui construindo além do, do desse serviço no centro de reabilitação, também abrimos um outro espaço com outros colegas da fisioterapia, um outro espaço, uma clínica particular, em né? que nós abrimos o um espaço para fisioterapia e para a terapia ocupacional, né? então fiquei nesse espaço da clínica. Durante 17 anos também, em Vila Velha, é sempre a atuação voltada para a reabilitação física da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, é sempre atuando nessa, nessa linha de trabalho.
0: Isso é muito bacana, professora, porque mostra, através do seu percurso, como é importante essa luta pelo campo da terapia ocupacional, né? E sem esquecer de falar da atuação política da TO e da Sim. inserção desses profissionais nos serviços. Eu acho que, de certa hum. forma, você se sente é, com a sensação de dever cumprido, porque trago isso para cá depois de se formado e hoje em dia é, tá, tá funcionando dessa maneira, entendeu? Está funcionando. Isso é um motivo de orgulho. E de uhum. honra, parabéns, assim, muito bacana. Ah, obrigada,
2: obrigada. É, realmente é isso, Felipe, a gente, a cada... Quando eu olho né, o percurso que tive que fazer, não foi fácil, claro que não, né, porque eram muito poucos os colegas que queriam participar de... é, do contexto de construir os espaços para a terapia ocupacional, eram poucos. Estavam que tinham essa, como se quisesse se engajar junto comigo numa luta de, de poder mostrar o trabalho da terapia ocupacional e abrir abrir espaço para a profissão no Estado. Então, foram caminhos em que é, a própria gestão do serviço do centro de reabilitação não tinha muito conhecimento do fazer da terapia ocupacional. Então, com isso, né, com o trabalho, mostrando a partir da assistência, foram conhecendo a própria Secretaria de Gestão né, do Centro de Reabilitação. Na época, era a Secretaria de Ação Social, é né? muito interessante que no Centro de Reabilitação ele era uma instituição da Secretaria de Ação Social, então eu lembro muito bem de, de ir à Secretaria de Falar, conversar com o secretário para poder solicitar que pudesse contratar mais, mais terapeuta do ocupacionais, porque aí eu já não dava, não dava conta é. sozinha e havia, né, uma, uma colega chegou e eu fui diretamente lá solicitar que, que a gente necessitaria de, de mais colegas no centro de terapia ocupacional ali naquele espaço. E com isso fomos atendido não de imediatamente, mas fomos atendido porque foi conhecido, né, fui conversar com o secretário com Sim. um projeto na mão, né, com um projeto colocando justamente o fazer da terapia ocupacional. e digo que isso não deixa de ser uma luta política em que a gente nós fomos construindo e outros espaços, mas eu como era muito inquieta, né, eu, acho é <risos> muito que a terapia ocupacional fosse fosse realmente Incluída, se tivesse a inclusão aí na, na, no campo da saúde, principalmente. Eu fui procurando outros espaços com né, outros colegas, no sentido de, de conhecimento, e aí participei de uma da primeira associação de fisioterapia e terapia ocupacional do estado do Espírito Santo. Nós nós fundamos essa associação, que era, era a era AFITO-PS. Afito então, foi a primeira, foi a primeira assim, espaço político que, em, que, em que eu participei, junto com outros colegas. Né? Eu, fazia, eu era vice-presidente da associação, e a associação tinha esse, esse, é, o objetivo de, de, de ter reuniões clínicas, de promover palestras, de ser um espaço cultural também. É, e acabou sendo, é claro que, diante disso, nós não, não acabávamos discutindo as questões das profissões, né? tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, principalmente. Mas é, nós acabávamos discutindo as questões dos espaços, da abertura de espaço da, pra, para a profissão no Estado. Aí, eu digo assim, foram as primeiras políticas voltadas para a profissão. É, no sentido de abrir espaço para a profissão. Né? Então, eu tinha muito nessa, nessa fase, durante o um período, muita, eu tinha muita preocupação com isso, né? de ver e é, de implantar a, a, a terapia ocupacional no Espírito Santo. A partir daí, nós fomos, né? a partir é, desse meu percurso, veio um convite da própria, a gente né? é, é filiado ao Conselho Regional, ao CREFITO, no Rio de Janeiro. Então o prefeito ele queria eh, abrir uma sede aqui no Estado de Espírito Santo e aí chegou a abrir, teve uma um, um primeiro que era uma era uma seção, né? Era uma é chamada de, de subdelegacia regional. E aí teve uma pessoa que ficou eh, um ano, um ano, dois anos na frente e depois me fizeram um convite para participar da sub, dessa subdelegacia. E aí eu aceitei, nem, nem questionei de aceitar de, de poder estar nesse espaço, de representar a profissão, e eu não tinha nem opção de negar. Tem outras, havia outras colegas Com certeza. Que, que eu fiz o convite, vamos, acho que vocês um passam interessante, nós precisamos fazer isso, porque tinha sempre teve, principalmente naquela época, volta do desconhecimento da profissão, então nós tínhamos outras pessoas que achavam que faziam terapia ocupacional, assim, nós, nós tínhamos muito, muito, tinha muito esse problema. E aí isso era uma questão que o conselho, que era uma, uma questão que o conselho que tinha que resolver. É por isso que também eu aceitei o convite e fui participei do, do conselho, né, Dessa subdelegacia foram dois anos, depois se tornou delegacia e aí eu já enquanto delegacia eu fui eleita, os processos são de eleição, né? Então eu fui eleita a delegada, né? Teve uma chapa em que eu participei como delegado do conselho, né, desse, desse conselho aqui no Rio Santo. E tive esse percurso durante, foram seis anos, até realmente não cheguei a participar da, da fase da implantação do, do Prefeito 15, mas anterior ao Prefeito 15 foi um percurso durante seis anos, e aí, nesse meu percurso, junto com o os demais colegas eram fisioterapeutas e eu só tinha mais uma colega que participou comigo, do Prefito, Prefito 2 na época, da delegacia. Mas foi assim: eu digo que foi extremamente importante, porque foi um espaço onde eu pude fazer uma rede de relacionamentos com a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado. É, com outros municípios, eu tive a oportunidade de ir a outros municípios conversar com secretários municipais no sentido de falar da terapia ocupacional e solicitar né através do conselho o um espaço de atuação de, de terapeutas ocupacionais, abrir espaço, abrir concurso para terapeutas ocupacionais. Então, isso foram durante os seis, os seis anos. Assim, eu não tinha muita... Porque aí já tinha a questão das fiscalizações, era como era em outra, outras áreas dentro da delegacia, mas a minha função principal era de, é claro, de representar as duas profissões, lógico, mas é, sempre com a oportunidade de conversar no, no, nos conselhos, nas secretarias municipais, estaduais, é, nas, nas, na Câmara Municipal, no sentido da importância de, de falar da terapia ocupacional, falar da importância da terapia ocupacional, mostrando a questão da necessidade e o quanto que esse profissional ele traria o um benefício para as pessoas, principalmente as pessoas que necessitavam desse conhecimento. Estavam deixando de, 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 de usufruir da assistência desse profissional e que poderia trazer um grande benefício para essas pessoas. Então essa foi uma... Eu acho que foi um período, para mim, foi um período importante. Eu acho que a gente, com isso, né, conseguimos, que aí já chegaram outros, outros colegas do Estado, mas aí nós já conseguimos ir abrindo espaços, né, espaço para o profissional. E quando eu vejo a abertura de postos de trabalho, né, até colocando terapeutas ocupacionais em determinados segmentos, é, eu vejo que isso vai ao encontro também uma política de, de junto com a, é, é, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que era um direito, eu vejo sempre via isso, gente, era um direito dessas pessoas a terem esse, esse tratamento. Interativa profissional também ela está muito ligada à política né? são as políticas que
1: é, nos dão espaço de, de inserção e de atuação né no, tanto Sim. no campo da reabilitação física quanto no campo social e pensando hoje assim na política nacional da pessoa com deficiência né está voltada para a inclusão das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do sistema de saúde de SUS. Você poderia falar um pouco sobre essa política e também sobre a rede de cuidados da pessoa com
2: deficiência? Elas são diferentes? A rede é uma parte da política? Como que é isso? Sim, a rede ela é parte da política com certeza, né? A rede ela veio, eu, eu, eu estou né, vivenciando uma, uma fase aí de, de finalização de uma pesquisa da, da rede da pessoa com deficiência aqui, aqui no estado, né? E, que a gente está tendo assim, um cenário bastante desafiador, que eu digo, para nós terapeutas ocupacionais. Né? A política da, da pessoa com deficiência, é, ela veio principalmente aqui no né, é, Estado, ela foi instituída ela, em 2012, né, foi, é, houve um lançamento em que tive a oportunidade de participar, representando Representando a UFS, representando no segmento da UFS, aí, numa reunião do Ministério da Saúde, que foi o lançamento do Plano Viver Sem Limites, que justamente traz consigo aí a rede, esse cenário, a rede de atenção à pessoa com deficiência, a rede de cuidados da pessoa com deficiência. E aí, nessa fase, nós, enquanto terapêuticos ocupacionais, nós já vimos, já vimos, né, é, atuamos junto com, com as políticas, com as diversas políticas que, de direito das pessoas. Né? E não foi, não foi diferente com, é, em relação aos direitos da pessoa com deficiência, que já havia, desde 2002, já havia sido lançada uma portaria, foi instituída a Política Nacional da Pessoa com Deficiência voltada para a inclusão, das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde, que visava caracterizar caracterizasse por reconhecer questões que envolvem a saúde da pessoa com deficiência no Brasil. E eu lembro muito bem de, de discussões, de reuniões nos conselhos da pessoa com deficiência em que tinha uma participação ativa, que tinha, não, que ainda tem tempo, participação ativa de colegas terapeutas ocupacionais, no sentido de fazer essa parceria está também dando eco às solicitações das pessoas junto a esse conselho e junto aos, é, ao governo, aos, aos, aos segmentos do governo federal, que é principalmente no Ministério da Saúde. Então, em, em 2002, já foi feita uma portaria, foi lançada uma portaria com essa, voltada pra, para essa política né, da pessoa com trazendo as diretrizes em relação aos direitos da pessoa com deficiência. E em seguida, em 2012, sendo que foi lançada a política, mas as pessoas, nos órgãos, principalmente os órgãos, os gestores, não, não deram muita atenção a essa portaria. E por conta disso continuou-se a luta dos conselhos da pessoa com deficiência, a luta no sentido Sim, de que isso não certamente. é bem definido. Claro. É, né, porque é.
0: assim, você falando sobre a política, professor, e como ela começou a, a ser implementada, né? Sim. Nesse cenário existe um tópico que ainda gera muita dúvida que é justamente contar aos termos, né? A nomenclatura do que uhum. é definido como uma pessoa com deficiência, porque ao você levar o termo, a nomenclatura, você consegue ter embasamento para facilitar né, e agilizar uhum. o processo de aceitação dessa política. Você poderia falar um pouco sobre esses termos e essas nomenclaturas?
2: Então, é, assim, para vocês terem uma noção né, é, em relação à nomenclatura, a termos relacionados à pessoa com deficiência, é, eu, vi, eu, eu ouvi demais, né, durante as entrevistas com os gestores municipais, principalmente, é, de falar, não, nós não temos, nós não temos ainda, eu ainda não tenho, sinceramente, eu vou ser honesta com você, eu não tenho ainda um conhecimento aprofundado da rede das pessoas com necessidades especiais. Eu ouvi isso demais. Eu disse, Gente, quer dizer, não dava para me corrigir, né? porque eu estava falando com um gestor, geralmente era o gerente de, de saúde do, de determinado serviço, de uma unidade de saúde, o gerente do, do, do centro odontológico de, de especialidade odontológica, é, o gerente do, da, da rede de urgência e emergência, falam eles, tratam e eles queriam me convencer, para ser assim, é, mas é, não é. Eu cheguei a falar. Né? Uma vez eu cheguei, mas não é. Não é mais as pessoas com necessidades especiais, é a pessoa com deficiência. Eles fazem isso. Isso foi na convenção de. Qual foi
0: a reação deles quando você é, tipo assim tentou defender o te?
2: Eles quiseram colocar como se eles estivessem certo, só, Então dá uma lida na, na, na convenção de AIA ah, de 2000 e... É, e aí, aí é sim. Pode... Porque você vai ver que houve essa mudança, né? houve a mudança e, e quem tem um conhecimento assim, dentro do pessoal da, do Conselho da Pessoa com Deficiência, eles fazem questão de colocar, eu preciso de diversos segmentos que lutam aí, é, pelos direitos da pessoa com deficiência, eles fazem questão de que seja colocado dessa forma. Assim, né? Ainda tem alguns documentos que falam. Colocam pessoas com necessidades especiais, pessoas com portadoras de deficiência. O próprio Ministério tem alguns, em alguns, é, algumas seções que você ainda encontra falando de pessoas portadoras de deficiência, mas né, a partir dessa convenção, da convenção já é, é, foi colocado claramente que são pessoas com deficiência. Por quê? São então, pessoas que tem impedimento de, de médio ou a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tem dificuldades de interação com uma ou mais barreiras, que pode aí, obstruir a participação plena e efetiva na sociedade é, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, elas são classificadas, elas se classificam, né, o próprio, você classifica dessa forma em relação a é, instituindo a pessoa com deficiência, e não a pessoa com necessidades especiais. Não existe isso. Né, isso foi, existiu, mas já não não tem mais essa, essa terminologia. E isso é um termo. Que é, eles não se sentem, claro, não se sentem bem, e o é que eu vejo que é, está incluído dentro da, dos termos de capacitismo, né, que traz que as pessoas não gostam, né, as pessoas que têm alguma deficiência não gostam, acho que os termos que é, as pessoas que colocam a pessoa com deficiência como que é, teve uma superação indeterminada na sua vida porque por conta de ter uma deficiência superou barreiras superou é, venceu na vida porque por, apesar de ser, de ser deficiente isso tudo é muito ruim né muito ruim eu acho que é são termos que não devem ser ditos mas aí eu também eu vejo por conta em relação é, muito de, da cultura da nossa, da cultura da formação principalmente formação do profissional da saúde que não nós, nós não vemos né vocês isso é muito claro que não há aí na formação dos profissionais da saúde um, um conteúdo que discuta a questão da pessoa com deficiência então os, os profissionais da saúde saem sem desconhecer é, desconhecendo totalmente desconhecendo a problemática, a necessidade, a política, né, os direitos dessa pessoa e o quanto que ela pode e ela deve né, ter uma participação social igual a todos.
1: E em plataformas políticas nenhuma profissão tem exatamente, nenhuma categoria, né, tem exatamente um trabalho específico, né, principalmente pensando nas políticas, né, na atenção básica e pensando na, na política de pessoa com deficiência. Mas, Sim. mesmo assim, e apesar disso, quais seriam Sim. as principais
2: contribuições da terapia ocupacional junto à política de, da pessoa com deficiência? Eu acho que a contribuição da terapia ocupacional, através dos profissionais, é a participação dentro dos segmentos que possam defender, que possam é, fazer conhecer os direitos e, é, os, de, os direitos dessas pessoas, das pessoas com, com deficiência, é dentro dos espaços políticos. Né? Essa é a contribuição nossa que nós podemos, assim, como sempre fizemos é, junto a, aos segmentos da, de defesa das pessoas com deficiência, é participar, cada vez mais participar, porque aí assim vai ser a nossa contribuição é, nos conselhos, nos conselhos municipais, nos conselhos eh, estaduais, eh, que possam nos no, conselhos comunitários, né, municipais, comunitários aí que possam falar e defender e fazer dar voz, principalmente aos, aos deveres dessas pessoas.
0: Eu acredito que esses desafios já podem ser considerados como como vencidos, porque é, o número de terapeutas ocupacionais tem aumentado muito. Nós somos uma profissão que é muito cooperativa. A gente Sim. se ajuda, entendeu? os próprios profissionais, Sim. os próprios acadêmicos, é, sempre estão ali para poder te motivar a seguir em frente. Então, quando Sim. a gente consegue ocupar cargos de gestão, e cargos Sim. de uma importância é, política, né, a gente Sim. tem que falar a nossa voz, a gente tem que defender mesmo é. a hoje e fazer ela ficar cada vez mais forte, sim, né, os projetos. Sim. Assim.
2: Com certeza, sim Felipe, concordo com você, que é uma, essa é uma ferramenta importante, né, que faz, que com certeza vai fazer é, chegar ao ouvido de muitas, de várias pessoas que tem, é que devam ouvir, que devam refletir em relação hum, a essa problemática. Sim, sim. Né? hoje aqui no estado assim em relação a gente estava só falando um pouquinho em relação à política hoje a pessoa né a coordenadora a gestora do, do, do grupo condutor da rede né do estado é uma terapeuta ocupacional isso nos deixa muito feliz né ele já já, ter, já tinha passado por uma por uma terapeuta ocupacional a Daniela estánde e hoje é a Ellen que está à frente do que é a gestora do, do grupo condutor da rede da pessoa com deficiência aqui no estado e a, a, a Ellen é uma assim uma profissional incrível sabe que está fazendo ela, ela está fazendo coisas assim que não que outros não fizeram não que não fizessem mas ela está dando uma continuidade está tá, arregaçando a mão e está indo nos municípios no sentido de, de criar os pontos de atenção para as pessoas com deficiência, conversando realmente, com, levando e, e, e andando as reuniões com os municípios, com secretários e com os gestores da, da atenção básica, né? porque são os principais, são é, os elementos principais que tem que, que, que dar o passo principal para é, fazer, exercer o direito das pessoas com deficiência então a atenção básica é ali a porta né, a porta principal que nós diríamos que possa acolher e fazer, exercer fazer com que as pessoas realmente tenham, é, exerçam seus direitos, seus direitos em relação integral, em relação à atenção e é
1: importante a gente lembrar agora né, que a atenção básica é um cenário hoje de atuação, é uma, é uma espaço que tem sido sim. fragilizado né, com o desmonte, sem a só no terapeuta profissional
2: na atenção sim. básica, ela tem sido muito prejudicada, né, desde cenário é atual. Sim, sim, tem sim, tem sido prejudicado e eu acho que aí é, é, é o que eu falo, né, a gente nós encontrarmos é, os pontos, os espaços específicos que possam nos ajudar a, a vamos dizer assim, a lutar por esse espaço. E aí eu sei, eu vejo o um Conselho com papel importantíssimo. Né? Eu, eu vi que foi uma conquista, que foi publicada a resolução do Conselho, né? autorizando, inclusive junto com o Ministério, autorizando a participação do terapeuta ocupacional na equipe da atenção básica. Né? Isso está oficializado através do de resolução do convívio, junto ao Ministério da Saúde. Então, é uma, uma conquista assim, muito importante. Está conquistado no papel, agora precisamos fazer, é, cumprir na prática. E aí, isso é, é ir junto aos, aos secretários municipais, é ir junto aos, aos políticos, né, aos vereadores, aos deputados, sabe, fazer lobby para que isso realmente se efetivo é né, para que abra os concursos para que realmente o terapeuta ocupacional né possa atuar na atenção básica
1: e a gente volta para o que você falou no início sobre a inserção né da necessidade e da urgência de nós como terapeutas ocupacionais brigarmos por esses espaços né Sim. uma coisa que a gente sempre escuta na graduação que a gente tem que construir junto que a gente tem que Sim. se bravar. E, e é muito interessante ver isso na prática, né? principalmente pensando na terapia ocupacional espírito tanto quanto foi um processo de, uhum. de obstáculos, mas que hoje Sim. a gente tem aqui com uma atuação interessante em, em vários campos, no campo social, no campo da educação, uhum. que é graças a isso. E aí, June, eu queria pedir para você, se possível, deixar uma mensagem para quem está ouvindo, para os acadêmicos da necessidade, da urgência da gente também partir para esse desbrazamento enquanto categoria, não só para os acadêmicos, né? Mas para todos Sim. os terapeutas ocupacionais que vão escutar esse
2: podcast. Sim. O é, que eu, eu, eu falo é o seguinte, não, não adianta, se nós não... Não adianta nós ficarmos esperando. Eu, durante um tempo, né, que, que eu cheguei aqui, eu fiquei esperando, eu via, né, poxa, poxa por que, que a terapia ocupacional não está nesse, nesse, nesse espaço? Por que, que a terapia... Por que, que não abriram isso para terapia ocupacional? Por que isso? Porque... Então eu vi que não adiantava, é, não adiantava eu não adiantava só eu ficar me perguntando tipo assim, eu tenho que fazer, eu tenho que participar, eu tenho que chegar lá e dizer por quê e o quanto que a terapia ocupacional é importante. Então não foi, como eu falei, não foi fácil. Eu acho que sim. Nós temos o conhecimento, quem sabe da terapia ocupacional, quem conhece a terapia ocupacional somos nós. Nós sabemos é, é, quais todos os espaços que nós, nós podemos atuar. Então, tem que ir lá, tem que conversar, sabe? Tem que chegar junto a, a, a quem é de direito, ao gestor, sabe? Se é o político, se é o gestor, e conversar. Né? Vai, se for uma, uma situação, é, uma necessidade, tem que fazer um projeto, faça um projeto, a gente tem essa habilidade né, de fazer projetos e chegar e conversar, porque eu tenho, eu não tenho dúvida, eu digo porque eu, fui, eu, eu sou a própria experiência nesse sentido, né? o resultado desse sentido. Nesse sentido de que as coisas que eu fui conversando, aonde os espaços não foram todos, lógico mas tive aí voz, o que foi aberto, que foi ouvido, foi por, por conta da minha, do meu eu saber o que, que é a terapia ocupacional e o que, que, ela, o que, que ela tem para oferecer em favor da população, em diversos segmentos. Então não, não dá para ficar só lamentando e dizendo, ah, por que isso? Ah, porque isso aqui não abriu, Ah, por que isso? Muitas vezes não adianta, nós temos que chegar e conversar, tá? e, e aí fazer essa pergunta direta com quem, com quem é responsável por abrir espaços, sabe? Participar da política, eu, eu acho da política em diversas instâncias, em diversos segmentos, então, que possam dar voz aí, que possam abrir o um espaço para a terapia profissional. Não pode ficar, esperar não. Porque eu vejo muito assim, ah, mas é, tal lugar tá, abriu, abriu assim, mas não tem, abriu o concurso, não tem, não, tem, não tem terapia ocupacional. Abriu concurso, não abriu, abriu para terapia ocupacional, abriu uma instituição, não colocou terapia ocupacional. É, vai lá, vamos lá, vamos conversar, por que, que, não, por que, que não colocou terapia ocupacional? Né, se for o caso de, de, de ir junto, Bom, hoje nós temos a Abraco, nós temos o, o próprio Prefito, né, que são as entidades que, que nos representam e que têm esse papel. Então, vamos juntos lá conversar nesse segmento. Ah, parece que isso, isso é muito fácil. Não, não é fácil falando, não. Eu falo eu fiz isso. Eu fiz isso e, e muitas vezes deu certo. Tanto é que a gente tem aí, eu vejo espaços aí abertos, foi nessa luta. Foi indo, foi conversando mostrando o quanto que era importante a terapia ocupacional. Primeiro momento em que a gente, eu vi a necessidade, teve uma época, né, a época de abertura dos cursos de graduação do Estado. Né? Virou, abriu uma série de, de, de cursos de graduação, foram abertos no, no Estado, e eu, via, eu me perguntava, mas por que, que não, não há o um curso de terapia ocupacional? Gente, não, por que, que não? Por que não formar terapeuta ocupacional? E aí, essa questão, esse assim, meu, incômodo, então, eu conversei no, no conselho, né, no CREFITO, e a partir de conversar com o CREFITO, você toca, então nós íamos conversar com as, com as faculdades, com as universidades, eu disse, claro, e foi fazendo isso, né, com um projeto, junto com o CREFITO, eu lembro bem da Sandra, nós íamos juntos, fomos adversas. É, instituições de ensino e levamos um monte de não, mas também levamos um sim. Chegou um momento em que uma disse sim e que realmente achava interessante queria queria abrir o um curso de terapia ocupacional, e foi aberto. E com isso, o que que aconteceu? Formamos vários profissionais, vários. A partir disso daí, o que, que acontece? Vários profissionais em vários espaços. Faz-se a rede de conhecimento da terapia ocupacional, faz-se a rede de melhor assistência às né? As pessoas com deficiência, principalmente. Né? Então, isso é um processo, é um processo que muito depende da gente. Não é só a gente ficar aguardando. Às vezes, a gente ouve um colega falar ah, mas o prefeito não faz nada, ah, mas o prefeito não faz isso, ah, mas o prefeito não faz aquilo. Eu falo assim, né? eu vejo... Sim, mas será que o Jair já foi lá, já conversou, já, já procurou saber, já tentou uma conversa? Tem alguma questão, tem alguma, alguma situação que está precisando de atenção né, em relação à fiscalização, enfim, em relação a, a, a falar da profissão? Vai no conselho, conversa, sabe? Eu acho que só ficar, às vezes ficar, às vezes só se queixando e não. É, participar, ser parte do problema é, é muito confortável, eu acho, sabe? Eu penso assim, assim, amigo, o meu propósito, eu fui construindo o meu propósito até, até chegar à universidade pública, é que esse foi um objetivo, né? foi uma construção de chegar à universidade pública, é, e isso foi muito junto, junto com parcerias importantes, é, fazendo redes importantes de relacionamentos importantes que pudessem é, abrir o espaço e aí abrir o espaço para que a terapia ocupacional tivesse aí também estivesse presente junto aí à sociedade capixaba. Não é fácil, claro que não, mas é possível. É possível. Eu vejo que ainda tem a, a nossa inserção na atenção básica é uma coisa assim. É, eu vejo urgente, de, de urgência. E agora nós temos documentos, legislações que é, nos favorecem pegar isso junto com o Conselho, sabe? E levar levar junto aos espaços, aos, aos segmentos importantes, sabe? É na Secretaria Estadual, é na Câmara dos Deputados, é na Câmara dos Vereadores, é conversar junto a isso. Então, não adianta ir. Na unidade básica, falar com o gestor, ele não tem é, poder de decisão nenhuma. A decisão vai chegar, é, sai da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai na secretaria, se assim, a secretaria fala assim, não, mas depende-se de, de, não chegou nenhum pedido de, de, do gestor, de algum gestor em relação a esse profissional. Aí sim, você vai no gestor responsável, conversar com ele da necessidade que é se ele, ele pedindo. Muitas vezes acontece esse caminho, né? Chegar, chegar esse pedido até uma Secretaria Estadual ou Municipal de saúde É geralmente a é Municipal quando é relacionado à atenção básica.
1: Sim, temos então um episódio?
0: Com certeza, depois dessas falas fenomenais, temos um episódio riquíssimo.
1: Acho que dá um brilho nos olhos, assim, dá uma motivação a mais pra gente ouvir essas falas tão potentes da Gilma em relação a, a é. buscar, a ir para cima é. mesmo, a compor junto, porque a gente pode cair nessa tentação de só reclamar, mas não fazer nada, mas não tomar uma
2: iniciativa. Botar a mão na massa. Sim, tem que, tem que não, não é só o academia, claro tem os profissionais, mas principalmente é, os acadêmicos, vocês que estão formando, que estão saindo, tem que ir com essa, sabe, com essa perspectiva de abrir espaços, abrir espaços importantes. é Vocês viram, é, a gente tem exemplos aí bem, bem bacanas, o último a nossa semana né, que a gente trouxe o Gustavo, vejo o Gustavo uma, uma pessoa que do estado, não ficou aqui, foi para outro local, foi para outro estado, mas ele foi fazendo o campo profissional, filho. É para ele não, né? Ele foi abrindo campo, assim, espaço para mostrando a importância do trabalho. É por ele. E teve... da
0: terapia ocupacional. E da
2: terapia ocupacional, exatamente através do trabalho, através da terapia ocupacional. É a importância disso. E é aí não... só para
1: é, atualizar aí quem está ouvindo, Gustavo Gustavo Starone, né? Ele participou Isso. da semana, da quarta semana de terapia profissional da UFES. As Isso. apresentações estão disponíveis no YouTube. Então, a, palestra, a fala dele está lá disponível no YouTube. É só pesquisar a quarta semana de terapia profissional da UFES, que está lá, os vídeos Isso. lá, da, dos do dias de, de apresentação, de
2: seminário. Então, ele eu vejo, ele foi me orientando, ele ficou no projeto. Acho que uns, uns, dois, uns dois anos eu tive que falar que o Gustavo, já não dá mais, você tem que sair, porque ele não queria sair do projeto, né, do projeto dado, mas foi assim, um, eu digo, um, um desbravador. Né? Ele passou, passou no, no centro de reabilitação, as pessoas não queriam deixá-lo sair de lá, porque ele tem assim, um conhecimento, ele, assim, ele, ele se apropriou, ele se apropriava tanto da terapia ocupacional, que ao falar ele convencia todo mundo, então ele, ele abria os passos, ele abria as portas. Então ele é um, né? mas existem outros exemplos aqui, diversos, que eu vejo que também é, fizeram isso. É, então, é isso. Eu penso que nós temos que ter essa consciência. Primeiro, ter a consciência da terapia ocupacional do é saber da terapia ocupacional e o quanto que ela, o quanto que a terapia ocupacional de extrema importância aí para a sociedade. A partir daí, a gente consegue abrir portas, né? além de, de nós nos construirmos como profissionais cada vez mais, nós conseguimos abrir espaços para a atuação, para a nossa atuação
0: vamos levar esse conselho para graduação com e para de profissionais.
2: A com certeza.
1: E com isso acho que iríamos agradecer muitíssimo a presença da Dilma aqui hoje e as contribuições. Tudo isso foi acho que um alento para o coração de todo acadêmico e para todos profissionais para todo profissional. De de profissional. Muito obrigada Dilma.
2: Não sei o que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho, né, de trazer um pouco dessa da minha experiência profissional, né, da atuação, e também de poder falar nesse espaço de extrema importância que vocês que foram criados por vocês, né, desse do projeto e que eu tenho certeza que vai reverberar aí em outras que outras pessoas vão poder ouvir, refletir. Né, sobre a questão sobre a, a terapia funcional e sobre a, a relevância dessa profissão aí em vários segmentos. eu vocês estão de parabéns por ter aberto, obrigada, criado esse, esse espaço e a vocês a professora Marielle, né, que, tá, que dá uma supervisão. Uhum. Você.
0: Ela está super feliz, é super contente com o projeto.
2: Então é realmente uma realização e, e eu tenho acompanhado realmente porque eu tenho estado com esse muito assertivo eu acho o projeto. Eu, eu sou ouvinte assídua. Parabéns a vocês pelo trabalho. Hum, muito nós agradecemos, agradecemos
0: muitíssimo a presença, né, e as contribuições da professora Gilma, que iluminou a nossa conversa hoje. E pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui, obrigado a vocês que estiveram com a gente e esperamos vocês nos próximos episódios, não percam, Tudo bem? <risos> é, eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Laleca.
0: E esse foi o podcast Todos pelo SUS.
1: Porque o SUS é por todos nós.
0: Obrigado, galera. Tchau, tchau.